1: Вітаю, шановних учасників обговорення, Ваня Джефрідом. Наша розмова транслюється на каналах Energy Club у Фейсбуку, LinkedIn і на Ютубі. Вітаю тих, хто дивиться. Нагадую, що у вас, шановні глядачки і глядачі, є змога поставити запитання учасникам обговорення. Це робиться в коментарях під картинкою зображенням нашої розмови, сьогодні обговорюємо тему «Два роки ринку електроенергії в Україні, які досягнення та що обов'язково потрібно покращити». Ну, коли йдеться про покращення, це означає, що щось гарне вже зроблено. Отже, цього місяця два роки роботи нової моделі ринку електроенергії Тим не менше є численні нарікання і звинувачення. Відсутня чесна конкуренція, немає рівних умов для всіх трейдерів, є ознаки певних маніпуляцій, так звана торгівля повітрям. Ну, це твердження такі. І факт відкриття та запровадження самого ринку вважають безперечним плюсом для економіки України, але перекоси в роботі, ну, здається, зводять на нівець. Усі успіхи і досягнуть. Отже, в межах Energy Freedom говоримо з експертами, наскільки такі твердження справедливі. Будемо вести мову, зокрема, про те, наскільки уряду і галузевому регулятору НКРКП вдасться запровадити зміни для розв'язання ситуації із потворенням ціноутворення про укладання двосторонніх договорів через біржу, коли і чи взагалі стане така норма обов'язковою. Через тенденція до поступового звертання режиму ПСО, приведення ціни для населення до ринкового ринку, ну і інші питання, які ви вважатимете за абсолютно конче підняти. У нас сьогодні більше учасників обговорення, ніж зазвичай, тому сьогодні встановлюємо регламент, особливо враховуючи, що працюємо посеред робочого дня. І першим я запрошую до слова Олександра Візіра, радника президента ТТП «Анеек Енергоатом». Пане Олександре, будь ласка.
2: Доброго дня. Безумовно, запровадження нової, ринку, нової моделі ринку електричної енергії – це є плюсом. Я думаю, це підтримують всі, всі учасники ринку, від виробників до операторів мереж, Продавців електричної енергії, постачальник електричної енергії і споживачі, тому що е, ситуація стала набагато більш ну, ситуація буде розвиватися і розвивається в, більш... в більшій прогнозованості, але ви правильно зазначили, що на сьогоднішній момент існує ряд проблем, е, з якими певні учасники ринку е, стикаються в більшій чи в меншій мірі. І з тих питань, які ви озвучили, я думаю, колеги з Укргідроенерго підтримують мене стосовно того, що державна генерація в, в даний конкретний момент знаходиться в, в нерівних умовах з генерацією приватною. Ну, по-перше, з точки зору того, що на дві наргати Укргідроенерго покладені спеціальні обов'язки по забезпеченню електричної енергії населенням. А друга річ також, друга по списку, але не менш важлива для обох компаній – це те, що весь обсяг електричної енергії, який вони продають по двостороннім договорам, вони мають продавати на біржі. Я не кажу, що біржа і продаж на біржі є поганим прикладом, я лише кажу про те, що такого, такої вимоги не існує для приватної генерації. Ми в будь-якому випадку виступаємо за те, щоб у всіх були однакові умови і кожен міг працювати в однаковому правовому полі. Тому ми ніколи не закликали до того, щоб в Відмінити, відмінити біржу для державної генерації або, навпаки, зробити обов'язковим продажем для приватників, ми просто закликаємо до того, щоб умови, за якими ми працюємо, були однаковими для всі. І ми могли одночасно реагувати на, ці, на, на різні ринкові рефлексії, одночасно і однаково. Якщо говорити про по першому питанню, то якраз воно викликано тим, ми зараз знаходимося в моменті, от зараз там, через 40 хвилин побачимо, як складається ринок на добу, наперед, на завтра. Ми всі були свідками того, що на вихідні електрична енергія коштувала по 35 копійок за кіловат-годину, що насправді не покриває не то, що паливною складовою ТЕС, вона не покриває навіть собівартості виробництва електричної енергії атомних електростанціях, яка, яка є безумовно дешевша, ніж на ТЕС. Перекоси, які стаються на ринку, перша, перша річ – це цінові перекоси. Ми розуміємо, що ринок знаходиться в стані встановлення, але, на жаль, за останні півроку ми були свідками багатьох факторів, які негативно вплинули в першу чергу на фінансовий стан генерації. Ринок не є передбачуваний так само для споживача, тому що споживач, більшість споживачів не можуть собі спрогнозувати, яка ж буде вартість електричної енергії для них там, наступного місяця. Ми маємо певний Хлобок проблем і ком, він накопичується накопичується, тому що низька ціна на ринку на добу наперед призводить до того, що ті, не виконуються ті договори, які були вкладені на ринку двосторонніх договорів, тому що на НРДН стоїть купувати дешевше, ніж купувати на РДД умов um, розриваються договори одні і йде просто йде, йде постійно, постійний якби шлях умовно кажучи, нікуди, буде. І це є проблема. І це є певний, один, один сектор проблеми, другий сектор проблеми балансуючий ринок, але ну, типу, це проблема, яка е, потребує комплексного вирішення і потребує вирішення е, би, не вже сьогодні, але історія з дестабілізацією ринку, вона потребувала вирішення там, ще місяць тому, насправді. Ну, Було численні зустрічі в Міністерстві енергетики з цього приводу, і регулятор збирав відповідні зустрічі. Але, на жаль, на сьогоднішній момент ми якогось к'юренса, якогось рішення цієї ситуації ми не бачимо. Ми дуже сподіваємося на те, що воно буде віднайдено. Пропозиції вони у всіх, вони на столі але, на жаль, єдиної позиції е, її немає. Так, регулятор о, збільшив верхній прайскеп е, для торгівлі на FDN, але ввів да, в нижній прайскеп, е, але по великому рахунку ну, це не призвело до якогось оздоровлення ситуації. Е, зрозуміло, що частково проблема полягає в тому, що прив'язка договорів у більшості споживачів є там до РДН, з тою чи іншою формою. Зрозуміло, що від ціна на РДН, який там на зараз становить 8% ринку, формує, по суті справи, вартість кінцевої платіжки для того чи іншого споживача електричної енергії за виключенням населення. Чи це є правильно? На мій погляд, мабуть, ні, тому що все ж таки 8% не можуть відповідати за всі 100%. Чи стануть е, е, якісь інші сегменти ринку мультиплікатором? Будуть, дуже би хотілося, щоб фінальне, фінальна ціна для споживача залежала від ринку в цілому або як мінімум від його найбільшого сегменту, від двосторонніх договорів, щоб ми могли перейти на якісь історії з фіксованою ціною. Але ну, це, це, це речі, які потребують вирішення, о, певного часу для їх вирішення. А на сьогоднішній момент ми маємо досить складну ситуацію для генерації, досить складну ситуацію для постачальників, які мають реальних кінцевих споживачів тому що дані постачальники мають планувати свою закупівлю електричну енергію відповідне постачання своєї е, електричні енергії, і вже укладені договори з кінцевими споживачами, які прив'язуються до тої чи іншої формули ціноутворення. Е, цей комплекс проблем, на жаль, е, як я повторюся, він не вирішений, і не, я особисто не бачу можливості, щоб він був вирішений сьогодні завтра. А це, насправді, є те, що створює нам, нам, нам проблеми. Стосовно озвучених припущень, стосовно торгівлі повітрям і все, ну, там, ми, ми всі бачили, о, це у нас був другий місяць минулого року, о, перші обвали цін. Так, це була проблема недосконалості регулювання вона спричинила певні зловживання. На сьогоднішній момент є певні зловживання з торговим графіком енергатом. Ми там ведемо переговори з іншими колегами стосовно того, що йде ситуація, коли певна, певна, певна генерація продає обсяг електричної енергії, який перевищує її фактичні відпуски виробництва цієї, цієї компанії, і вона фактично викуповує той обсяг, який не був проданий енергатом. І виникає ситуація, коли ми займаємося в, в біг на, на, на випередження, хто перший продасть обсяг, щоб, щоб, щоб не було розвантаження когось, і хтось не продавав чийсь Чись обсягів електричної енергії. Я розумію, що в тому в цьому випадку є е, певне недопрацювання зі сторони некенергатам, але в цілому ситуація е, система дозволяє дуже сильно на ній зловживати і відповідним чином заробляти. Е, аналогічна історія, з якщо там взяти РДМ, ми розуміємо, що е, той самий е, некенергатам гарантований покупець, у вони не виходять з продажу своїх обсягів по ціні, яка є нижче їхньої собі вартості, чи ціни, яка, ну, на, на думку цих компаній, має скластися. Ми бачимо задоволені заявки е, суб'єктів, які купують у даних трьох суб'єктів електричної енергії. Ми бачимо, що вони ставлять собі цінові заявки, які значно нижчі навіть тої вартості, по якій вони купують. Робиться це банально для того, щоб продатися. Я розумію, знову ж таки, намір продати обсяг електричної енергії. ЛРДН складається по медіані, і, відповідно, яку ти заявку не поставиш, якщо ти будеш знизу ранжира, знизу медіани, ти фактично продашься. А, 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 а реальний виробник, який хоче продатися по реальній своїй ціні, він не продасть. Чи ти є проблема? Безумовна проблема. Чи є ж такі вирішення? Я думаю, кожна і кожен із присутніх о, представників генерації своїх пропозицій подавав. На жаль, не всі вони були оцінені профільним регулятором, і, на жаль, ми бачимо, що ті дії, які робить регулятор, направлені на вирішення проблеми на ринку, вони ринок не оздоровили на сьогодні. Тому, сорі, але з ноткою песінізму хочу сказати, що два роки нового ринку ми святкуємо не вкрай оптимістичному настрої з точки зору середньострокової перспективи, але все
1: ж таки віримо, що спільними зусиллями ми зможемо цю, цю, ще цю проблему також вирішити. Отже, пане Олександр, ми насправді не святкуємо, а відзначаємо ринку, та, а вкрай оптимістичний настрій часто густо суперечить здоровому глузду, який насправді був мало не в кожному слові, яке ми від вас почули. Оцей спокійний і докладний тон він сприяє тому, щоб осягнути цілу проблему. І тепер я запрошую до слова. А... Богдана Сухецкого, заступник генерального директора з комерційної діяльності ПРАТ «Укргідроэнерго». Пане Богдане, будь ласка.
0: Коллеги, здравствуйте. Добрий. Ну, у меня, наверное, еще больше пессимизма, чем у моего коллеги с «Энергоатома». Я считаю, что если рынок, тот, который был введен, был создан для того, чтобы сделать неимоверное количество долгов, перекосов и дать заработать определенной группе людей, тогда мы считаем, что рынок удался. Если э, мы считаем, ну, чтобы рынок работал, или как он работает сегодня, то же понимаете, что даже определение рынок – это, по сути, э, это, это не, некое э, состязание людей в одинаковых условиях. А мы сейчас вместе с энергоатомом, знаете, бегаем с гирями на ногах. в Такое такое себе состязание. И по сути мы просто закрываем проблемы, которые существуют сейчас в энергетике. А то, что называется рынком, оно не работает. Ну, практически никак. Вот работают механизмы, которые были созданы для рынка. Работает биржа хорошо. Работает аукционный комитет в министерстве, работают, ну вот, вот эти самые механизмы, они хорошо работают, а то, для чего создавался рынок изначально, не то, что целей не видно и не сделано, мы сейчас имеем целую кучу долгов, мы сейчас начали говорить о каких-то черных списках трейдеров, постоянно регулируются цены верхними, нижними пресс верхними. Вводятся какие-то ограничения. На сегодня, то, что я вижу по факту вчерашнего э, совещания, никто даже не знает, что делать с ценой на сегодня. И механизма нет. То есть э, в определенном звене торговли образовывается некая дельта. Она где-то есть, которая достаточно далеко от э, производителей. И на чью пользу она идет, я сейчас не берусь обсуждать. Но но мы имеем сейчас требование убрать трейдеров, закрыть трейдеров. Это наша главная боль или наша главная проблема на сегодня, наверное, кто так считает. Я считаю, что совершенно у нас другая проблема. Мы заходили в неготовый механизм рынка. И мы работаем в абсолютно не готовом механизме рынка, где э, равных условий для участников не существует. А это самое главное правило: только равные условия. Мы сегодня с атомщиками закрываем и латаем всевозможные дыры. Сегодня Котин на э, Закарпатья э, на форуме говорил, говорил о том, что собирается строить э, блоки. Откуда? За какие деньги собираются строить блок, Откуда будет развиваться государственная генерация, если у нас фактически каждый день рынка приносит нам только убытки? С ПСО, с формированием цены, которую мы не формируем, а формируют другие совершенно участники игры. С теми же двусторонними договорами, на которые мы не можем выбрать себе потребителя конечного. Мы только можем выйти, вот, опять же, вчерашний разговор. Давайте проверять, кто будет покупать и, собственно, продавать только тем, у кого есть у кого есть контракты и объемы с конечным потребителем. Как мы, производитель, это проверим? Никак. Потому что мы выходим на биржу, торгуем, и мы не знаем, кто купит. А на сегодня, если бы у нас была свобода, мы бы там или какая-то квота, разрешенная на двусторонние договора. Конечно, мы бы продавали таким же предприятиям, как и мы. Возможно, государственным, с долей государственных, под гарантией государства. И тогда бы это, ну, хоть как-то мы бы, например, выживали. Но, но это бы тоже было такое среднее подобие рынка. Я не могу сказать ничего позитивного на сегодня. И то, что мы видим, и то, что я вижу сейчас, накопление долгов на балансирующем рынке, Уход трейдеров сейчас с рынка. Вы посмотрите, что будет на этой неделе с Центрэнерго. Там уберутся полностью объемы, которые которые были законтрактованы, и они останутся с избытком. Поэтому я даже отмечать не хочу этого года, я просто, просто хотел бы констатировать ситуацию о том, что, о том, что мы живем, знаете, в постоянном изменении составляющих, которая происходит на выходных, не на выходных, ни планирования, ни какой-то идеологии по э, развитию отраслей не существует, она провалилась в ближайший год полностью. Если мы радостно заходили в начало рынка, и, и у нас было по, первых два месяца было такая доходность, о которой мы даже никогда не мечтали, когда мы были в общей системе с, под управлением старой модели энергорынка. То потом это все переросло, знаете, выживаем сегодня как можем. Еще коротко хочу сказать, так затяну. у нас была майская паводок, и мы работали как раз перекидывая с разных рынков, выдерживая уровень водохранилищ пытаясь заработать и пытаясь выработать воду, чтобы она шла ровным каскадом, не было ни затоплений, и, и безопасность была обеспечена для Украины. Э, на сегодня мы получили от НЭК «Укренерго» э, обращение в СНБО, обращение в антимонопольный, обращение в министерство о том, что мы манипулировали рынком. Так вот у нас даже, э, даже разные подходы к восприятию ситуации. Мы обеспечивали безопасное федохранилище и оборудование. А НЕКО считает, что мы должны были строить стратегию продажи по-другому. Покупая для закачки ГС, например, не, на, не беря на балансирующем, а покупая на двусторонних договорах. А сегодня у нас даже лимит есть по двусторонним договорам. Мы не можем выйти все продать, как вчера требовали в, на совещании в министерстве, потому что нам надо балансировать э, свою систему внутри. Наполнение водохранилищ и вывод, вывод того объема энергии, который необходим и для энергосистемы, и для обеспечения и доп. услуг, и всего остального. А сегодня у нас забрали. ВДРа нет вообще. У нас его забрали. Мы сегодня в сутках не можем регулировать то, что нам запланировано. Сейчас с РД нам будет такая же история. Там пропадет потребление на нем. Извините, затянул. Извините, эмоционально. Спасибо.
1: Пане Богдане, я не вважаю, що ви затягли, тому що все, що ви сказали, воно дуже важливе для того, щоб не тільки фахівці в галузі, а й звичайна публіка розуміла, про що йдеться, тому що зрештою звичайна публіка безпосередньо відчуває наслідки того, що коїться на енергоринку, ну а щодо святкувати чи відзначати не помітити, не завважити, що два роки вже минуло, неможливо. Єдине у мене до вас прохання. Наступного разу не стукайте так часто по столу. Воно, звісно, створює тривожне тло для сприйняття. Але я думаю, що тут достатньо е, обізнані люди, які так стривожені. Дякую, дякую. А, і передаю слово. Володимиру Шведькому, він головний виконавчий посадовець енергетичного провайдера ETG UA, будь ласка. Пане Володимира, щойно був, десь на хвилинку. На, вибачайте. Прошу. Ну,
3: хотілося би почати з позитивних речей. Вони все-таки є на ринку. За рік, за рік було зроблено і державними установами, і ринковими, і частними комерційними компаніями. Є позитивні, позитивні речі, в першу чергу, як компанія, яка купує сьогодні ресурс для постачання кінцевому споживачу на 100% промисловісті та малому бізнесу. В нас ну ми, ми радіємося на сьогодні від двох речей: В першу чергу, це наявність самого ресурсу державних компаній тому, що якщо порівнювати з ринком газу, всі, всі розуміють, що відсутність газу у Кригасвидобування е, створює ще більше проблем на ринку. Відсутність ліквідності а коли з'являється. Регулярна пропозиція компаній таких, як ЕнергоАта, Мукргідроенерго, Центренерго. Від цієї ліквідності виграє весь ринок, виграє е- отрасль в цілому, тому що це є позитивна, позитивна реформа. Так? Сьогодні ми можемо там, ругатися на ці ціноутворення, які е- виникають, да, перекоси в ціноутворення, але на той є ринок, який має відрегулювати спросом та пропозицією. І забагате втручання комісії та державного регулювання на ринку будуть тільки призводити до ще більших таких негараздів і неконкурентних умов, які призведуть ще до більш некомфортних умов на роботі цього ринку. Тому однозначна позиція ресурсу – це позитив, якого не було ще півтора року тому. Позиція того, що є оператор ринку, і він за, останні, за останній рік, можна сказати, зробив багато, багато прозорих та комфортних речей для своїх клієнтів, для постачальників. І оператор ринку – зв'язка з постачанням сьогодні основний ринок, який склався, це РДН, і це некомфортно, і це неправильно з точки зору ринкової позиції, все це розум... всі розуміють, але е- якщо державними компаніями не будуть проводитися регулярні стра- такі стратегічні торги, як квартальні річні та піврічні на української енергетичної біржі пропозиції, то РДН, ми всі будемо ще більше залежати від РДН. Тому я вважаю, що прозора та прозора, стабільна позиція оператора ринку і наявність ресурсу державних компаній – постійної наявності, да, з прозорими умовами з точки зору регулярності таких торгів на українській енергетичної біржі, яка теж на сьогодні має позиції фаворита в цьому ринку як в газу, так і в електроенергії. Це абсолютно позитивні речі. Те, що, те, що заважає да, комерційним кампаніям. Я вже казав, це відсутність ідеології державних е, пропозицій, да? тобто, хотілося би мати графік, хотілося б мати е, певну стабільність з точки зору календаря таких е, значить, продажів ресурсу державних компаній. Е, по-друге, це забагато втручання вже по факту, коли е, щось скоїлось, і забагато втручання державного регулювання е, цін, так, цін та пропозицій з точки зору учасників. Да, тобто, е, Якщо, якщо періоди стратегічні, стратегічні, періоди, які б були е, описані, закріплені документами е, національної комісії і правила гри не не змінювались кожен місяць, да, те, що ми бачимо останні півроку, то я вважаю, на 100% від цього виграли і державні компанії генеруючі, і комерційні компанії, які постачають Газ і як кінцевий споживач, тому що сьогодні ми всі, як і комерційні компанії, які починали два роки тому виставляти свої пропозиції на кінцевих споживачей, ми самі, самі себе загнали в таку гру з прив'язкою до РДН по середнім та крупним споживачам. І сьогодні РДН мають основну, основну індикативну, індикативну роль на цьому ринку. Так? Тому е- якщо, якщо ми усі, як комерційні компанії, перейдемо б- б- наступні 6 місяців на таку більш стабільну стратегію ціноутворення на квартал півріччя з фіксованими цінами, від цього, від цього буде як комфортніше роботи споживачу, так і комфортніше робот, робота до, з державною генерацією. Ще один такий фактор про споживача. Я би хотів сказати, що на сьогодні є достатньо багато ще операторів розподілу, систем розподілу які ще не усвідомили про зміну ринку, зміну парадигми ринку. І продовжуються, продовжуються такі монополістичні позиції щодо утримання, утримання споживача. Фактори, фактори, які вони використовують всі ті ж, які були і в газовому ринку останні 3-4 роки, але ж там вже більш-менш ситуація так вирівнялась і... Мабуть, 95% ринку працює достатньо прозоро і вільно. Тобто, відпускають споживачей Від споживач має, може мігрувати хоч місяць, раз на місяць до нового постачальника. Але сьогодні, я би оцінив, не більше 30% ОСРів, ОСРів усвідомлюють, що споживач дійсно вже не перший рік має бути вільним і він має право реалізувати свою можливість по зміну постачальника а не отримувати загрози, отримувати якісь ефемерні штрафи і неринковими, скажімо так, адміністративними інструментами утримувати споживачі, які знаходились на пупах, або переводити їх на постачальників, які афільовані з операторами системи розподілу. Це для клієнта, заради якого була створена ця реформа, ма на сьогодні, мабуть, мабуть, більш дискомфортніше, ніж відсутність стабільності ціни, тому що він і не може отримати сьогодні 90, більше 90% ринку, все ще залежить, все ще залежить від рішення, рішення того єліного оср відпускати його чи ні. І тут я, я вважаю, що тільки комплексна робота комерційних постачальників, сполученна така командна позиція щодо відстояння прав та інтересів споживачей мають призвести до вільного ринку, тому що щось подібне ми бачили 5 років тому назад в газовому ринку, і на сьогодні там, я ж ще раз повторюсь, мабуть, на мою думку, більш 90% вже е, ОСР оболгазів, так називаємо, усвідомили. Тому на таких речах я пропоную сфокусувати наступні півроку-рок е, співпраці для того, щоб споживач отримав дійсно позитивні відчуття від цих змін і реформ. Дуже вам дякую.
1: Ми дякуємо вам, пане Володимире, і за те, що ви нас за объедино режевого комитета украинского
4: пане
1: Алексеев. Да, спасибо
4: вас, вас нечутно. Да, спасибо, коллеги. я со своей стороны могу сказать следующее. Да, реформа, наверное, была запущена несколько неподготовленная. Какие-то большие компании к ней за несколько лет начали готовиться, мелкие, средние, скажем так, уже садились в выходящий поезд. А такого рода реформы, они требуют большой серьезной подготовки, начиная от написания нормативной базы, заканчивая привлечением экспертов, построением дизайна рынка и так далее. Но уже имеем то, что имеем, если вернуться к самой цели, Реформа же не делается ради реформы. Она делалась для того, чтобы у конечного, скажем так, споживача были меньше цены. Соответственно, генерации, которые между собой конкурируют, тот же Энерго, Укргидро, тепловые станции, они, скажем так, в процессе этой конкуренции в конечном итоге где-то вынуждены снижать цены, потому что каждый хочет продать свой ресурс. И если вспомнить открытие, начало рынка, у регулятора, у министерства, у правительства было опасение, что цена взлетит вверх. То есть все предполагали, что будет дефицитный рынок, все предполагали, что цены будут высокие, и для этого были установлены прайскепы, которые ограничивали эту цену. Как мы видим по истечению этого практически до да, там двух лет, то ситуация поменялась кардинально в противоположную. Рынок профицитный, в мощности есть, соответственно, участники рынка генерации там понижаются, но да, есть проблемы, которые требуют глобального отдельного решения. Это действительно балансирующий рынок и корректность работы программного обеспечения на балансирующем рынке. Я думаю, на этом Ну, Коле, мы оставим это за скобками. Что касается, опять же, торговли воздухом или же, скажем так, манипуляций. Давайте посмотрим на наших соседей, на международную практику. Там есть Ремит. Украина тоже сейчас находится на стадии принятия этого. Там есть два законопроекта, насколько я владею информацией. И регуляторы, пользуясь этим инструментом, смотрят, были какие-то злоупотребления, не были. Соответственно, нужно не затягивать, а все-таки принимать это законодательство специальное. Сейчас то, что мы видим и читаем из релизов ВНКЭКП, они привлекают к своим там, расследованиям антимонопольный комитет. Я думаю, что, в принципе, там какие-то специалисты по энергетике могут э, дать свои выводы, чтобы не обвинять голословно кого-то. Э, но рынок все-таки должен быть рынком, потому что, если посмотреть в объеме там, продаж, производства, часть э, объемов там, того же она уходит э, на население, так называемое ПСУ, совсем по нерыночной цене, наверное, все-таки эту модель нужно менять и переходить от... Э, такого ПСО, хотя бы к финансовому, ну, а в идеале вообще, чтобы было рыночное ценообразование, и кто не может платить по рыночным ценам, соответственно, им давать субсидии. Со своей стороны, хочу заверить, что мы, как биржа, делаем все возможное в, так сказать, в эволюции этого рынка. Мы разрабатываем совместно с нашими европейскими партнерами и программное обеспечение, и те фьючерсы форварда, которые должны работать как на работу на европейском рынке. У нас в Борде, кроме ЕБРР, наше, наше сообщество, там есть бывший село Power но при всех этих моделированиях мы понимаем, что сейчас наши участники, наверное, не смогут, да, там, потянуть тот же самый нога, и другие именно те виды обеспечения, которые принимаются, так сказать, на европейских рынках, используются для гарантирования сделок. Вот. И как мы все знаем, в силу вступил 738 закон, где вот эти вот поставочные форвардаи для ТТД, они подпадают, скажем так, под регулирование еще одной комиссии, надкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку. К счастью, мы получили лицензию номер один. И Тоже будем с этим регулятором, собственно, пытаться работать, общаться. Со своей стороны я поддерживаю коллег, которые говорят, что действительно РДН уже постепенно перестает быть тем индексом, на который нужно ориентироваться. И здесь можно по-разному, можно сделать микс какой-то, да, там РДН плюс ДД, Можно сделать еще какие-то варианты, это нужно, скажем так, обсуждать. И мы со своей стороны создали тоже усиленный совет секции, куда входят участники рынка электроэнергии, начиная от генерации, трейдеров. Приглашаем всех к обсуждению и вырабатыванию, скажем, какой-то определенной модели. Со своей стороны хочу сказать, что при Министерстве топлива и энергетики работает аукционный комитет. Когда я со своей стороны призываю всех участников, если есть какие-то там предложения, тоже на аукционный комитет направлять и, в общем-то, свои предложения. Вот. Пару слов о торговле воздухом. Тут, скажем так, каждый просто в это понятие в смысл вкладывает свои какие-то Ну, понимание да, или определение. Но если мы говорим о тех же там, двухсторонних договорах, да, там, на полгода вперед или там, на три месяца вперед, мы же понимаем, что тот же самый Энергат, продавая на полгода вперед, он продает еще не объем, а он только будет выработан там, через месяц, через два, через три. Поэтому тут надо четко определиться с пониманием, что такое торговля воздухом. И, собственно, если регуляторы считают, что есть перекосы, нужно... В этом, собственно говоря, ну, давать какие-то там более там, четкие формулировки, там, определения. А так, в международной практике э, вот эти вот, как я говорю, там, спекуляции, да, э, это арбитраж между рынками может быть. Когда он наносит, скажем так, такой не совсем правильный характер, ну, действительно, тогда регуляторы должны реагировать и участникам, устанавливать те правила, которые не будут, собственно говоря, позволять. Поэтому, общаясь со всеми коллегами, там, госгенерациями, частными генерациями, там, другими участниками рынка, э, я хочу заверить всех, что все проходили этот путь, и европейские страны, но важно, скажем так, вовремя вносить и какие-то изменения правила в системы торгов. Если Условно, у оператора рынка этот маржинальный аукцион, скажем так, неэффективный. Есть другие виды аукционов, которые работают на европейских биржах именно для рынка на сутки вперед и так далее. Возможно, оператору рынка нужно посмотреть в эту сторону, поменять сам тип аукциона. Поэтому здесь нужно, скажем так, находиться в любом случае в диалоге. Мы со своей стороны, собственно говоря, открыты для обсуждений и в случае, так сказать, э каких-либо с мы готовы, так сказать, подставлять своё плечо и быть в диалоге. Спасибо. На этом, наверное, закончу.
1: дякую, пане Олексію, цілком слушний заклад до діалогу. Ми що не тільки інші учасники Energy Club приходять до вас на обговорення, але і ви надалі будете з нами обговорювати, це дуже-дуже потрібно. Юрій Бойко, який у дуже відповідальний час виконував обов'язки міністра. Слухаємо вас, дуже важно, пане Юрій. Так,
5: да, всім доброго дня. В мене нормально чути, слід, будь ласка? Дуже-дуже через... добре чути. Через планшет приєднуюся в польових умовах, можна сказати. Дякую. Я хотів би все ж таки, Виходячи з тематики нашої сьогоднішньої зустрічі, коротенький підсумк підбити того, що відбувалося впродовж двох років, ну, мабуть, традиційно окреслити якісь шляхи для того, аби продовжувати і покращувати, десь а десь, можливо, і лікувати поточному дельвину, хочу котре нагадати, що два роки тому ми стартанули з на мій погляд, не дуже добре бути якісною підготовкою, десь певною мірою керуючись непідтвердженими деклараціями ряду керівників державних підприємств, чого в ріка йде і низка бізнесових структур також рапувала за нову модель, не усвідомлюючи ані плюси ані мінуси її, в реальному, так би мовити, вимірі, ну, і відповідно, переоцінюючи власну готовність до запуску даної моделі ринку, Але найгірше те, що ніхто не брав до уваги той факт, що енергетика галузь занадто специфічна і ефективно працювати вона може лише за умови її збалансованої економічної моделі. З балансуванням економічної моделі якраз власне значить, і не займалися. Я хочу нагадати, що тільки ПСО, а це такий, на мій погляд, ключовий фрагмент, який мав деформуючий вплив на класичну модель ринку, перед запуском переписувався тричі. От, мало того, мало того, значить, навіть третя ітерація, яка вийшла з-під бера тодішнього складу уряду, вона, на мій погляд, не була значить, дуже вдалою, оскільки. Дуже швидко, відносно дуже швидко, призвело до ситуації, коли гарантований покупець, який став раптом розпорядником левової частки товарної продукції на ринку, просто-напросто не знав, що з нею робити і не зміг ефективно побудувати торгові стратегії. Та, мабуть, то було і навряд чи можливо. От. Якщо хтось підзабув, нагадаю, що 85% енергоатому і вся товарна продукція зелених, вона спимовилася гарантованому покупцю, ну, а його вже задача була якось цю електричну енергію розпродати на комерційних сегментах і максимізувати свій прибуток, Вон, виконуючи паралельно значить, дві ПІСО. Одну класичну зелену, значить, ну, а другу перехресне субсидування по населенню яке так і не отримував на момент запуску ринку економічно обґрунтованих тарифів. Тому, власне, на мій погляд, найбільш значущим кроком по виліковуванню ринку була радикальна зміна ПІСО, що була прийнята в серпні минулого року. Коли ми перейшли на класичну товарну модель, нерватом почав віддавати виключно в обсязі, що необхідне для забезпечення, Товарної продукції населення ОС України. Ну а решту відповідно началь, почав торгувати на комерційний сегмент. От з цього моменту, власне, почалася нова точка відліку, коли ми і борги перед вадами перестали прирощувати. Ну і відповідно постала об'єктивна і нагальна потреба шліфувати логіку і правила роботи ключового, на мій бога, це менту ринку ринку двосторонніх договорів. Як уже Олексій згадував у своєму виступі аукціонним комітетом, який сформований на площадці Міністерства енергетики, ми провели, я вважаю, досить гарну роботу і за низку ітерацій, за низку таких, я б сказав би, спроб, як кажуть, метод проб'яшивок, все ж таки відлагодили логіку роботи ринку на добу наперед. І на мій погляд сьогодні це являється, мабуть, найбільш прозорим і найбільш досконалим фагментом ринку електричної енергії. От, і для того, аби ця фраза значить, не викликала значить, в жодного слухача якусь там на на, на іронію, значить, я вже неодноразово заявляв. Вважаю, що значить, це, про, про це треба говорити, аж до, до, до тих пір поки не вирішиться. Значить, необхідно привести правила, гри для всіх виробників під один знамен, тобто вирівняти умови. І, відповідно, для того, аби ця фраза наповнилася якимось матеріальним сенсом, нагадаю, що на сьогодні лише приватні виробники не зобов'язані торгувати на ринку двосторонніх нагорів через електронні майданчики. Я вважаю, що цю прогалину необхідно усунути, після чого у нас ситуація в енергетичному комплексі, значить, отримає черговий імпульс для а, подальшого покращення. Значить, з точки зору а, проблем, для того, аби не повторюватись з попередніми спікерами, тезово відмічу а, низку речей, які, на мій погляд, є неприйнятними і які а, створюють а, ті передумови, яких мало би не бути, значить, для того, аби ми мали фінансово-незбалансову роботу ринку. Власне, перше, це методологічно сформовані борги перед виробниками з альтернативних джерел. Вважаю неприйнятним, коли в тариф на не включається в повному обсязі необхідні кошти для того, аби держава згідно своїх зобов'язань виконала в повному обсязі оплату товарної продукції зелених виробників. Чітко усвідомлюючи, що це передумова для того, аби збільшився тариф для кінцевих споживачів, Проте це, мабуть, все ж таки не аргумент для того, аби штучно стримувати парифник Укренерго і відповідно методологічно наголошу на цьому слові не доключати достатньо обсяг коштів, формуючи методологічні бороти, які потім е, титанічними зусиллями думати, яким чином гасити. залучати там якісь там кредити, значить, випускати зелені бонди і так далі. Тобто, власне, ми зараз створюємо передумови для того, аби, Економіка роботи підприємства, базового підприємства галузі не системного оператора, значить зазнавала вищого фінансового навантаження в наступні роки, коли прийдеться і е, кредитний ресурс віддавати, і е, банди гасити. Значить, тому що, власне, значить, який би ми інструмент не залучали, це все одно зводиться до того, що треба буде і тіло кредиту, чи купони по акції, значить, тобто то, ну. Механізми різні, суть, те суть, саме. Ми просто термінуємо необхідність погашення того боргу, який власноруч сформували. І це буде призводити до надмірного тиску на тарифне Купернер вже в наступному році. Що стосується поточної ситуації на ринку, обвалу РТМ і так далі, багато було сказано. Скажу лише, що на мій погляд, Регулятор мав би більш ефективно використовувати той ресурс, який наданий йому згідно з законом, і виконувати ключову місію, яка нагадаю, полягає. Я про це також згадував не у діях, спрямованих на зниження ціни для кінцевого споживача, а у збалансуванні інтересів учасників ринку та держави. Тобто задача регулятора насправді набагато складніша і комплексніша. І, власне, ситуація на ринку дозволяє мені стверджувати, що ця робота значить, не робиться в достатній мірі, наслідки чого ми бачимо на сьогоднішній день, зокрема на ринку на добу, наперед, на мій погляд, про це також вже неодноразово йшлося. Необхідно точно відміняти. Інститут прайскетів, оскільки цілком очевидно, що в профіцитний період, ми кажемо, що електрична енергія може провалюватися на сьогоднішній день до однієї копійки, теоретично, це кіловат от а відповідно у період дефіцитний, значить, ми штучно обмежуємо значить, якоюсь величиною прайскетів. Я зараз свідомо не, не дискутую з приводу величини, але я хочу звернути увагу на наслідки. Наслідки таких дій, наслідки такого регулювання на сьогоднішній день нас... Серйозні я вважаю, проблеми з підготовкою до ОЗП, оскільки темпи накопичення вугілля на складах теплової генерації суттєво відстають від навіть минулорічних. Мало того, значить, в останній тиждень почалося спрацювання вугілля, що на мій погляд для літнього періоду, взагалі, є нонсенс. Тобто, спрацювання вугілля при тому складі обладнання, значить, незначному, значить, яким працює теплова генерація. Мало того, мало того, по ключових виробниках з. Теплової генерації, значить, в Донбасі, значить, наскільки мені відомо, сьогодні вже дефолтна ситуація, значить, що вони припиняють діяльність, по компанія, яка зазвичай звучить в негативному світлі, але є одним з ключових ринків дитек. Наскільки мені відомо, знову ж таки, значить, затримки по заробітній платі вже в місяць, от центр Енерго, значить також компанія, яка є яскравим прикладом значить, недосконалася нашої моделі ринку. В січні місяці підставила плече на системі, по команді диспетчера підняла блоки, значить, влила в систему додатково півтори тисячі мегаватт. Ми, в принципі, в першу чергу, дякуючи таким діям, вони них діяли всі лишилися зі світлом. От. Але значить, по команді диспетчера це означає, що компанія свій товар відпустила на балансуючий ринок. На балансуючому ринку розрахунки на сьогоднішній день відбуваються затримкою в 9 місяців. Тобто, розуміємо ситуацію. Значить, підприємство відпустило електричу спалило дорожчий газ, отримало е- негативну економіку, навіть за умови розроблення. Тому що собівартість на газу в січні місяці значить, була за 3 гривні за клюват годину, а на балансуючому ринку можна було отримати десь, десь до 2,40, по пам'яті. Тобто навіть за умови, якби балансуючий ринок, при існуючих рівнях, пояснюючому рівні прайскєдів, допустив оперативний розрахунок з центру «Енерго», вони все одно отримали безбиткову діяльність. По факту ж, є ситуація, коли електричну енергію, яку вони спрацювали, не виконуючи команду диспетчера, їм, можливо, оплатиться у вересні місяці. Чому я кажу можливо? Тому що тенденція «Енерго» по розрахунках на балансуючому ринку має до збільшення, починали, ви пам'ятаєте, з трьох місяців, на сьогоднішній день – 9 місяців. Тому, власне, ми сьогодні і міністерство, і уряд, і регулятори НЕКУРНЕГО працюємо над програмою погашення боргів балансуючого ринку для того, аби кинути ретівний круг для компаній, які, відпрацювавши і виробивши товарну продукцію на балансуючому ринку, отримали нарешті кошти і, відповідно, отримали додаткову ін'єкцію коштів для проведення ремонтної компанії. Це на сьогоднішній день теж біда. Може, біда. Власне, перекресне субсидування те, що нам дісталося у спадок від попередньої моделі ринку, на сьогоднішній день воно також продовжує тягнути назад і поточную модель. Ми кілька разів, як я вже згадував, змінювали ПСО для того, аби знайти якраз розумний баланс між зниженням розміру цього перекрестного субсидування та підтримки економічної, економічно, хоча б нейтральної роботи базових державних родників, на які покладено ці спеціальні обов'язки, зараз абсолютно очевидно стала потреба знижувати фінансове навантаження на енергоатом, оскільки в поточній моделі, при поточному рівні тарифів для населення це складає більше 47 мільярдів гривень. Тобто компанія, якби отримала можливість торгувати електричну енергію у всьому обсязі, Значить, на вільний конкурентний сегмент ринку отримала би як мінімум на 47 сім мільярдів гривень більше, ніж вона отримує зараз. От, але сама по собі цифра це безумовно, значить, вона навіть для непосвячених людей в галузі ріжі вуха, Проте мова зараз не стільки про потенційно втрачений прибуток, скільки про можливість збалансувати економічну діяльність підприємства в умовах такого фінансового тягаря, і тому, власне, я розраховую, що мої. Колеги з міністерства та регулятора все ж таки закінчать роботу по перегляду умов спеціальних обов'язків і ми з першого серпня отримуємо якусь більш збалансовану модель для того, аби не втратити енергоатом. Я зараз, значить, абсолютно не перебільшую. Ну і сьогодні вже багато говорилося про те, що на роздрібному ринку були сформовані проєктні індикативи з приязкою до РДН. На мій погляд, вже навіть найбільших прихильників цієї ідеології не варто агітувати за зміну підходів, оскільки ми бачимо, наскільки волатильний РТР, наскільки він неконтрольований, що ще підтверджує недосконалість правил роботи ринку. І, відповідно, в довгостроковій перспективі, я не знаю, чи є у нас 6 місяців, але це точно має бути досить швидко, на мій погляд, швидше, Переорієнтувати розрідний ринок значить, на індикатори ринку двосторонньої договорі. Мало того, змістити акценти в сторону ринку двосторонньої договорі, побудови строкових стосунків, тим більше. Повторюсь, значить, на мій погляд, значить, сам ринок двосторонньої договорі на сьогоднішній день є тим сегментом, який працює найбільш ефективно, найбільш прозоро. Безумовно, якщо компанія використовує електронний майданчик та ті правила, які ми за кілька ітерацій відчікували і, відповідно, скажімо, досягли, на мій погляд досить гарного результату. От на, на завершення хочу сказати фразу, яку також не однозово повторював, але вона занадто проста для сприйняття, але, як виявилося на практиці, значить, занадто складна для того, аби її реалізувати і матеріалізувати. Виключно економічно збалансована модель роботи енергосистеми, енерго ринку, Значить дозволяє будувати стратегію, дозволяє говорити про забезпечення енергетичної безпеки держави будь-який перекос в будь-яку сторону рано чи пізно призводить до неконтрольованих процесів, з якими власне ми сьогодні на сьогоднішній день і маємо справу, і не хочу нікого, як кажуть, лякати. Але об'єктивні занепокоєння викликають і темпи і. Процеси пов'язані з підготовкою до цінно-зимового періоду, тому власне я знаю, що регулятор значить, на останні дії, значить, які мали місце на ринку на добу наперед, нарешті відреагував досить противно. Сподіваюся, що ця реакція буде не лише у вигляді позачергових зборів, а і у вигляді конкретних дій, спрямованих значить на досягнення фінансової стабілізації нервину. Дякую.
1: Дякую, пане Юрію. Ви говорили про те, що тягне нас назад, але я впевнений, що з зусиллями ми можемо все ж таки рухатися вперед. І надаю тепер слово Володимиру Терещенку, він співвласник товариства Energy 365.
6: Здравствуйте, друзі колеги. Я вот э, послушал не, не, несколько как бы, моментов, наверное, не соглашусь здесь вот, э, с господином Бойко, а то, что рынок не контролирует. Он очень хорошо контролируемый, все знают, кем он контролируемый. И поэтому вот наша позиция, мы вот всегда вот смотрим, чем меньше э, государство в рынке, тем больше рынка. Вот зарегулировали уже рынок до, до старой модели почти. То есть вот мы смотрим с этими прайскепами, вот я соглашусь по прайскепам, да, которые уже давно все говорят, что то есть, их нужно убрать, потому что две цены складываются. Вот сегодня цена опять сложилась по нижней границе, 734,85. 85 Вот мы наблюдаем. То есть у нас два момента, да, либо цена максимальная, либо цена минимальная. РДН не показатель абсолютно, то есть для работы э, игроков. А вот то, что касается, ну, допустим, НКРЕ, да, они не, не прогнозируют, регулируют и регулируют рынок, а регулируют таким образом, что мы видим, что ни один из игроков рынка не может спрогнозировать вообще ни одну модель для себя, не может не войти в рынок правильно, не выходить с позиции, не заходить в позиции. Вот, и поэтому вот все-таки э, либерализация рынка, она, наверное, больше будет эффективна, нежели регулирование рынка. И то, что мы вот наблюдаем, ну вот сейчас, да, куда, куда заходит вся эта история. Вся эта история опять заходит до старого рынка. Сейчас опять накопились долги, они накапливаются дальше, то есть дальше опять новый взрыв, опять этих долгов. Вот здесь, конечно, государство могло бы поработать. Все прекрасно знают, что энергоатом можно вывести на двухсторонние договора, убрать эти ПСО, и энергоатом очень хорошо себя будет чувствовать в рынке. Это, об этом уже говорят давно, потому что не должен энергоатом играться со своей электроэнергией, И регулировать рынок, то выпадать на небаланс, то еще куда-то то отдавать все объемы в одни руки. То есть постоянно вот эта вот история продолжается. Да? И сегодня все привязались к РДН, а РДН же регулируется очень просто. Ну все же знают, да, основных игроков на рынке, у кого 30%, кто может завести объемы, сделать спрос, сделать предложение. Поэтому э, рынок должен все-таки идти больше в либерализацию. Меньше государства, меньше НКР и КП должны его регулировать. А проблематики, которые сегодня есть с маневровыми мощностями, проблематики, которые есть с профицитами дефицитами, ну, то есть мы же все знаем, что государство может работать именно на тех сегментах, где касается безопасности энергосистемы, а не работать именно в рынке в самом. И поэтому, то есть, вот даже вот те продукты, которые на сегодняшний день там вот э, есть на рынке, их, их нету просто, не с чем работать. Э, мы говорим сегодня, а давайте уйдем в тарифы, работать по тарифам. Давайте уйдем в тарифы. Как в них уйти, когда НКРЕ может принять решение, на следующий день оно вступает в силу? Ну, не один гениальный... Э, Прогнозист, ну, кто бы аналитик какой не был, он не может это спрогнозировать. И никто не знает, как оно оказывается. Вот сейчас сюда перегиб пошел, мы здесь подтянули, в другую сторону мы снова подтянули. Поэтому вот все аналитическое сообщество все-таки должно понимать, что то есть, надо не на себя тянуть одеяло, там, это генерация, там, или это трейдер, или поставщик, или э, передача. Там. То есть здесь вопрос общего рынка. И он сбалансированный будет, когда будет рынок. Когда будут взаимоотношения ровные и понятные между всеми, когда потребитель не будет участвовать в формировании цены между поставщиками и трейдерами и генерациями, которые регулируются государством, а не свободными ценами, то есть на рынке. А вот безопасность, да, это вопросы государства, здесь министерство должно заниматься этими вопросами. И поэтому только выведя НРГА, мы все поймем, что то есть рынок достаточно эффективно может работать. НРГА, будет прибыльная компания, которая будет продавать со своей себестоимостью очень низкой, и очень достаточно получать деньги. Деньги в рынке тоже есть, мы все закачали туда деньги. То есть, как вот может формироваться долг, если туда качались деньги. То есть, ни один из э, участников рынка не мог ни купить, ни продать, не имея ни фингарантии, ни денег в рынке. То есть. А сегодня сформировались долги. Потому что кто-то решил, что нужно регулировать ПСО, физиков, э, и, ну, то есть, э, побыток с поживочем. Вот это вот результаты регуляции государства. Конечно, очень позитивно то, что рынок есть. Какой бы он ни был, и он начался. Да, возможно, он был не настолько продуман. Да, возможно, инструментарий не был. Да, возможно, не так прописан. Но, слава богу, он появился. Мы торговали электроэнергией еще в 2000-е годы, когда э, вообще рынка не было. Вот вообще потом зарегулировали его, и вообще это не рынок. Было несколько участников на э, какой-то формуле, и все. Поэтому... Что бы хотелось нам всем а, больше услышать и, пожелать, и что бы хотелось больше от Министерства, от НКРКП, это понимание о том, что рынок должен быть либеральным, Его нужно либерализировать больше, нежели заниматься. А заниматься безопасностью должно государство. Поэтому спасибо большое за то, что вы слушали.
1: Пане Артем Неартеку, керівнику департамента электроэнергии товариства ОНК Групп. Пожалуйста, пан Артем.
7: Алло, здравствуйте. Всем участникам, слышно меня? Довольно добре. Ага. значит, по рынку, который уже существует два года. Постараюсь кратко, потому что, ну, много эмоций за два года накопилось. Значит, Рынок, в принципе, когда он запустился, он работал, в принципе, хорошо, и не было никаких перекосов, и не было никаких небалансов, пока какие-то там, скажем так, в кавычках специалисты не поняли, что можно на рынке зарабатывать, да, вот я сейчас говорю о небалансах из-за воздуха, которые все мы прекрасно понимаем и знаем. И НЭФ Украинерго понадобилось долгих 2 года, чтобы просто проанализировать рынок двухсторонних договоров на платформе ММС, чтобы этот воздух закрыть. 2 года. За 2 года было украдено миллиарды, наверное. Потом эти же специалисты поняли, что никакого наказания, наверное, за это не будет. Потому что я не встречал ни одной статьи, ни одного э, расследования, где были бы четко виновны. Приехал НКРЭКП. Выставила всем участникам рынка штраф, не разбираясь, виновен, невиновен. И по 85 тысяч, да. В том числе и нам тоже его выставили. Мы доказали в суде, что мы были невиновны, и штраф этот отменили. Но опять же, давайте рассмотрим ситуацию, когда человек действительно был виновен и украл миллиард. Он украл миллиард и заплатил за это 85 тысяч. Он не понес никакой ответственности, а убытки куда-то легли, куда-то эти деньги ушли. Да? Чьи-то. И, наверное, это деньги на купер-энергию, которая не может рассчитаться с нами за баланса уже с сентября прошлого года. По второму вопросу, по генерации взаимоотношений генерации и трейдерами. Мы все покупаем, как трейдеры, мы покупаем электроэнергию на Уэбе. По двухсторонним договорам ну, практически со всей генерацией мы работаем. И что мы видим? Генерация, продавая нам на вебе по 1500, разворачивается в мою, да, вот возьму мою, в частности, разворачивается и тут же потихоньку продает по 600-700 гривен. Продал на вебе нам по 1500, они продают на RDN по 500 гривен. Поэтому, естественно, ни один трейдер теперь идти и покупать у генерации не хочет. А ведь э, тут да, возникал вопрос о том, что убрать трейдеров, убрать э, с рынка этих участников, и напрямую вы будете продавать э, потребителям. Потребителей очень много. Как раз это и есть задача трейдера – собрать деньги. Э, ведь, ведь у нас же рисков намного выше. Вы э, вырабатываете электроэнергию, продаете нам. Мы с вами рассчитываемся. Рассчитываемся, естественно, по предоплате. А вот собрать деньги с потребителей, просчитать правильные небалансы, подать эти все графики, взаимодействие с потребителем, потому что он то останавливается, то не останавливается. Вот это как раз задача трейдеров. Поэтому мое мнение, что убрать трейдеров с рынка, ну это как-то вообще неправильно. Трейдеры – это очень важное и чуть ли не основное звено этого рынка. Значит, по ценам, которые сейчас есть, и по тому, что никто, по сути, ничего не делает с этими ценами. Осталось три месяца до вхождения Украины в зиму, где нам нужен будет уголь, потому что цена газа, ну, я думаю, что вы, все прекрасно знаете, какая сейчас цена газа, и учитывая такую цену газа, сколько будет стоить электроэнергия. И в какие, скажем так, минусы попадет вообще тепловая генерация, если они попробуют работать на газу. То есть запас угля сейчас нереально с ценами такими сделать. Мы опять попадаем в экспорт, импорт, вернее, России и Беларуси. И опять начинаются крики о том, что мы независимые от державы. И, к сожалению, хочу констатировать то, что с каждым, скажем так, месяцем, последующим на рынке становится все хуже и хуже ситуация. То, что сложилось в первых числах июля, ну, наверное, это уже полная остановка рынка. Когда ты не можешь продать ни на РДН, ни на ВДР, ни по двух сторонке, Потому что э, так сложилось, что всех потребителей привязали к рынку РДН. И э, даже если какой-то трейдер и захочет своих потребителей перевести на фиксированную цену, ну, как бы 99% прибегут к этому потребителю и будут рассказывать ему о РДН. Вот. НКП приняло решение: да, на, на, до 8 числа установить минимальную цену 734 гривны 85 копеек. И к чему это привело? Что сегодня все абсолютно поставили минимальную цену. И она, естественно, во всех часах стала минимальной. Nergat там единственная компания, наверное, которая что-то от этого выиграла. Все остальные получили убыток. Ну, наверняка, завтра будет то же самое. Поэтому, ну, пока, наверное, есть предложение все-таки повысить эту цену до 1500 гривен. Но я понимаю, что генерация сама добровольно не поставит 1500 гривен потому что зазвучало ну, это что они тоже хотят продавать все и не хотят уходить на небалансы поэтому а цена 734 гривен она удовлетворяет только энергоатом. цена 1500 гривен и она будет удовлетворять и тепловиков и трейдеров С такой ценой, ведь сейчас все, что было не продано на РДН, уйдет на ВДР. На ВДР мы уже наблюдаем, сколько дней нулей абсолютно, то есть мы ничего не продадим на ВДР, и у всех уйдет небаланс. Небаланс будем ждать мы еще добрых полгода, наверное. Ну, хотя обещают раньше, но как бы полгода по практике. Вот такая вот краткая характеристика рынка, который мы имеем. Это безнаказанность полнейшая, это абсолютная, скажем так, не бой... игроки крупные, они абсолютно не боятся никакого наказания, ничего, потому что, ну, потому что его нет. За два года ни один, э, скажем так, недобросовестный игрок не был наказан. Если я ошибаюсь, ну, в принципе, пожалуйста, бросьте ссылочку, я с удовольствием почитаю. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все-таки органы, которые в Украине существуют для контроля за ценой, для контроля правильности и честности работы рынка, чтобы они работали добросовестно, чтобы они работали жестче. Ну, пока я, честно говоря, вот слушая и смотря все совещания, которые... Происходит в данный момент, я не вижу какого-то четкого решения выхода из ситуации, которая сложилась в июле месяца. То есть сейчас генерация вообще, в принципе, на лэбе, наверное, может даже и не выходить. Я сомневаюсь, что вот кто-либо захочет покупать сейчас генерацию. Ну, вчера вы увидели аукционную энергоатома, я думал, что в этом ничего нечего, Хотя цена была достаточно низкая у меня, в принципе, всё. Спасибо.
1: Я так розумію, все зараз, но в майбутньому буде ще. І ми, звісно, вітаємо вам у в обговореннях. Зараз слово має Артем Фісюн, директорство Криворізька
8: енергетична компанія Патс. Доброго дня, шановні колеги, учасники сьогоднішнього нашого зібрання. Дуже вичерпно, насправді, всі висловилися по тій ситуації, яка є. Мабуть, не багато що додати. Дійсно, те, що ми спостерігаємо зараз в діях уряду і в діях регулятора, це всього лише ситуативне, а не Системне рішення, та й взагалі навіть щодо ефективності цього ситуативного рішення дійсно багато питань. Зафіксований нижній прайскеп на, на ринку на добу наперед, і сьогодні він показав, що ця величезний профіцит на тому ринку присутній, і велика кількість електричної енергії взагалі не реалізована, тому що базова ціна склалася така, яку встановив регулятор. І продати цю електричну енергію більше нема де. Звісно, ці всі причини, які є, всі їх назвали, це вплив гравців із монопольної частки на цьому ринку, коли приймаються певні рішення. Ну, ми знаємо, що один із учасників вийшов з організованого сегменту з ринку, на добу, на, на добу наперед, так, порядка 30%. Але ж йому і нічого не заважало це зробити. І дійсно нічого йому не буде, а ті цифри, які останнім часом являються як покаранням, це всього лише, мабуть, привід посміятися над цими покараннями. І буде, чи, чи буде вирішена така ситуація з веденням реміту, я не знаю. Ні. Якщо його ведуть так, як ввели ринок, то, мабуть, не буде. Хочеться бачити механізм реалізації цього всього процесу, Хочеться, в нас же все-таки є і антимонопольний комітет, який займається зараз більше нерозслідуваннями, дослідженнями ринку. Якихось конкретних результатів не видно. Ну, будемо надіятися, що щось з цього вийде. Друга причина – це відсутність балансу в енергетичній системі і дійсно відповідає за це «Укренерго». Але питань до них багато, як і у учасників ринку, так і у генерації, які я сьогодні е, почув. Якщо нам винні за 9 місяців і генерації винні за 9 місяців, то де зараз знаходяться взагалі ці кошти? І хто за це буде відповідати? Чи будуть якісь конкретні люди відповідати за е, таким чином виконану свою роботу? Прізвищ, на, е, наразі прізвищ просто немає. А поки цих прізвищ немає, і поки ця система дійсно не реалізована, так і будуть проводити полювання на відділом в даному випадку на трейдерів і постачальників. Показово ми не бачимо поки що якихось інших дій, адже ринок це співвідношення попиту і пропозицій. Трейдери просто вийшли, купили ту електричну енергію, яка була їм запропонована і не змогли її продати. Яким чином це відбулось? У мене, наприклад, питання до пана Олександра. Він тут представляє генерацію. хотілося лише з цього випадку почути його думку, як відбувається так, що ця електрична енергія продана, реалізувати її нема де, а по даним, які є наразі, Відносно загальної ситуації в енергетичній системі, до такого профіциту електричної енергії немає. Він не такого рівня. Хотів би почути його думки. Можливо, з цього приводу також. Мені було б цікаво. Де, де ж ділась? де дівається, в подальшому ця профіцитна електроенергія? Ну і звісно, це. Те, що чим займається енергоатом, це ПСО, це питання треба нагально вирішувати. І воно, мабуть, це питання політичної волі, менеджерських е, рішень е, на рівні політики, тому що далі з цим е, інструментом працювати і балансувати енергетичну систему і взагалі економічний баланс дуже буде складно на ринку електричної енергії. А, хотілося е, би сказати, що, мабуть, Спасіння тих, хто потопає, лежить в руках самих потопаючих. Та ми готові створювати з іншими учасниками платформи і з генерацією, і з іншими учасниками для вирішення тих питань, про які говорив і пан Володимир, і, е- і пан Богдан, готові спілкуватися, взагалі, якщо буде якась платформа, для того, щоб... Учасники ринку самі ставали хоча б якоюсь силою на думки яких би тут, думки думки приймали би до відома і регулятор, і, і уряд, і інші органи, які працюють державні в сфері, в енергетичній сфері. А тому що наразі думки і погляди сприймаються лише деяких учасників. Їх тут на сьогодні не Вони сьогодні тут відсутні в нашій розмові. Хотілося б це все бачити. Ми готові, наприклад, рухатися в змінах ринку. Ми розуміємо, що це ринку необхідна. Так склалася ситуація в роботі зі споживачами. І виправити її наразі не буде легко. На це піде велика згадка кількість витрат і трудових ресурсів, і часу, і фінансових, але ми готові працювати, тому що іншого виходу у нас наразі нема. Готові до діалогу. І дякую, що дали таку можливість зараз почути тут інших учасників. Можливо, якщо будуть якісь конкретні пропозиції, завжди раді їх розглянути. Дякую. Пане Артеме,
1: дякуємо вам за те, що не лише слухали, але й цінно говорили. Ну а поки потопельці пливуть, то вони не потопельці. Тому, скажімо так, не, не будемо себе відносити до такого вже. А то ми почали з песимізму, потім начебто вирівнялися і тут на тобі прямо на дно. Але ні, не підемо на дно більше, що з нами є такі фахівці, як ви, і як Василь Волчарук, менеджер проєкту з електроенергії Товрисква «Є енергія». Будь
9: ласка, пане Василь. Доброго дня, колеги. Е, важко не погодитися з тією критикою, яку надали колеги. Е, проте хотів би розглянути з позиції е, кінцевих е, цілей результати роботи ринку. Якщо ця мета е, остаточна, у нас була лібералізація ринку, інтеграція з європейською е, системою, однакові права для всіх е, учасників ринку і вільна можливість вибирати для клієнта, то тут наші кроки, на жаль, дуже мінімальні. Якщо розглядати з точки зору Можливості зарегулювати ринок, зробити його якомога непрозорішим, складнішим для розуміння як клієнтами, так і учасниками ринку, то тут ми досягли, мабуть, досить-досить гарного прогресу. Ринок на даний момент регулюється вручному режимі без системного підходу і нерозуміння кінцевої мети, де ми хочемо бути. І поточна ситуація, яка є на ринку сьогодні, це повністю доводить. Доводить нездатність стратегічно керувати даним ринком. Ринок розвивається як синусоїда, то вверх, то вниз, ніхто не може відслідкувати і побачити ті перекоси і їх врегулювати системно, розуміючи кінцеву мету, яким чином ми хочемо до неї дійти, до того ліберального ринку, вільного ринку. Але сьогодні критики пролунали, я думаю, досить багато і трішки конструктиву хочу додати і, мабуть, вказати ті Моменти, які ми можемо впровадити, і те, що дасть ефект до досягнення цілі в вигляді ліберального ринку. Перш за все, це реміт, який ми все-таки віримо, і, маємо надію, це інструмент, який дасть можливість керувати, наказувати, який дасть можливість оцінювати те, що відбувається на ринку і дасть в повній мірі бачення ринку. Як інструмент для його реалізації, це пропонує, пропонується введення коду продукту, коду е-е електричної енергії як сутності товару, який дасть можливість відслідковувати товар, починаючи від генерації і закінчуючи кінцевим споживачем. Тобто у нас не буде питання, хто яким чином торгує. Це, ця можливість буде виключно для регулятора або оператора ринку як технічного оператора. Наступним кроком е, пропонувалося ще виведення двосторонніх договорів на платформи. Тобто, не має бути якихось сірих, чорних, е, не, незрозумілих контрактів, е, які заключаються між е, Всі контракти мають бути виведені на е, біржу, де в рівних однакових умовах ми зможемо конкурувати і отримувати як генерація, так і постачальник або трейдер ринкову ціну. Ми ж всі сьогодні розповідали про ринковість. І та біль, яка є на сьогодні, це все-таки індикатив для ринку, для формування ціни, це індикатив двосторонніх договорів, а не РДН. РДН не займає на даний момент, тим паче, такої великої кількості від загального обсягу, щоб формувати ціну для всього ринку. Це нелогічно і некоректно. При цьому всьому ми довгий час навчали клієнта, самі навчалися і працювали на основі індикативу RDN. Я думаю, що перераз, Орієнтування і розуміння хибності цієї думки має все-таки перебирати на себе частину і регулятор, який проводить навчання, який має проводити роз'яснювальну роботу в ринку не лише для клієнта, а й для постачальників, для трейдерів, для генерації, що формування таким чином є некоректним, і буде спричиняти великі перекоси на ринку електричної енергії. Це загалом всі ті питання і тези, які хотілося позвучити, а закінчити хотілося б все-таки тим, що ми маємо розуміти кінцеву ціль. Да? Жодний вітер не буде попутнім для корабля, якщо він не знає, в який порт він йде. Якщо ми розуміємо, що наш порт це ліберальний відкритий ринок, давайте рухатися в цьому напрямку всі разом. Не лише регулятор, не лише міністерство, а й трейдери, постачальники і загалом і клієнти. Дякую. Дуже дякую,
1: пане Василю. На аналогію з кораблем маю зазначити, що коли вітер не дне у вітрила, то тоді...
9: коже. Я надійшов. Ми не будемо в штилі. Дякую.
1: Ми працюємо дякую, дякую. ми працюємо вже перегод години, під два типи. Я дуже висловився. Тому і всі інші заба теж можуть взяти. Пане Олександре, ви досі з нами? Ех, моє бажання не справдилося. Тоді а, Володимир Швидкий…
2: На, 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 на місці, на місці.
1: О, є, є. Так, пане Олександре, будь ви починали це.
2: Я коротко, буквально пару ремарок стосовно того, що було сказано. Uh, стосовно, я абсолютно розумію uh, всіх постачальників, які, у яких є великий пул клієнтів, uh, їхнє занепокоєння тим, що uh, вони не можуть відв'язатися від цінотворення RDN+, і розумію, що для цього їм потрібні ресурси, певне планування. Uh, я думаю, що це якраз і стане великою запорукою і великим стартом uh, вирішення цієї ситуації щоб «Энергатом» виходив в, в довгі, прозорі, з найголовніше прогнозованим графіком продажу «ДД», я насправді думаю, що в найближчим часом ви це побачите, що це не, не просто слова, а це, це факт. Аналогічно з цим, як основна і базова генеруюча кампанія, ми би так само просили, би, щоб відповідні постачальники електричної енергії не тільки використовував нас ресурс для того, щоб конкурувати з нами ж на РДН, де ми зобов'язані продавати. не Тому що ми дуже любимо і хочемо торгувати на РДН, і нас зобов'язується закон. Що, насправді, нас також не дуже сильно влаштовує. Ну, і ви ж прекрасно розумієте, що є варіації, як це обійти, але ну, ми ж все-таки маємо бути законослухняними і дотримуватися права. І дійсно о, ми дуже сподіваємося, що прогнозована наш прогнозований продаж е, ліквідного продукту е, дасть можливість перестати робити РД на е, базовим індикатором ринку. Е, в чому в чому проблема на сьогоднішній момент енергатама, і чому це не було зроблено, наприклад, вчора да там чи позавчора, чи місяць тому. Наша основна проблема в нашому графіку товарних, який у нас залишається після графіка по ПІСО і наша непрогнозованість продажів пов'язана в першу чергу, тому що ми не знаємо цього місяця, от зараз у нас 6, 6 число, ми не знаємо який у нас фізично вийде графік на наступний місяць, тому що ми отримаємо заявку від грапока стосовно того що йому потрібно лише число так 15 тобто ми зрозуміємо реально що ми можемо продавати ми розуміємо певне базове навантаження яке у нас є решта графіка ми не розуміємо ми зараз працюємо в рамках напрацювань по ПСО для того щоб цю проблему вирішити покращити наш торговельний графік, або зробити його прогнозованим для того, щоб більш прогнозовано виходити на ринок, для того, щоб інші суб'єкти, які постачають кінцевому споживачу, могли займатися прогнозованою діяльністю. Але, знову ж таки, без е, правильної роботи зі сторони постачальників, я дуже вас закликаю, коли нам вдасться це зробити, щоб ви зі своєї сторони зробили те, е, чого також потребує ринок, для того, щоб у нас не було війни всіх проти всіх, а ми кожен займалися тією задачею, тією функцією, яка у нас є на ринку. Тому це насправді важливо, для нас важливо ПІСО, для «Укргідро» важливе ПІСО. Ми, ми, ми дійсно дуже багато часу зараз приділяємо цій тематиці. Um, і сподіваюся, що найближчим часом це питання буде вже на столі, і ми, ми, зможем, ми зможемо його вирішити. Тому про, про коментарі, коментарі про це о, є, є, є такі. По-друге, е, ми прекрасно розуміємо ситуацію на сьогоднішній момент. Е, вона не сприяє комунікаціями всіх, зі всіма, а знову ж повторюсь, у нас відбувається війна всіх проти всіх. Я, я абсолютно згоден з колегами стосовно того, чим, що чим більше держави на ринку, тим менше ринку. А, але, на жаль, ринок був запущений, запущений з такими механізмами, з такими палками, сорі за сленг, в якому ми дійсно багато суб'єктів опинилися абсолютно на ринкових умовах. І поки ці суб'єкти не зможуть працювати в ринкових умовах, на ринкових засадах. Ринку, як такого, він буде знову ж з тими самими палками, з тими самими кастелями, з якими, з якими він розвивається. Енергатом буде докладати максимум зусиль для того, щоб компанія працювала в ринку, як в ринку, виконувала свої спеціальні обов'язки без шкоди для ринку і найголовніше – без шкоди для компанії. Дякую.
1: Дякую, пане Олександру. Пане Володимире Швидкий, хочете висловитись?
3: Дякую всім учасникам. Підсумовуючи мої якісь висновки з цієї зустрічі, що проблеми на 90% у всіх одні теж – це відсутність прозорості, відсутність прогнозованості, з точки зору з про, е, пропозиції, так? І е, найголовніше – це відсутність компромісної позиції між державною компанією, між регулятором, між частним виробником і е, частним, частним постачальником. Тому на сьогодні, якщо не буде там бенефіціара, модератора цих процесів у міністерстві енергетики Топалова чи е, національні комісії, які не посадять всіх за стіл, да, 60 відсотків ринку за стіл і не, не будуть домовлятися кожен, кожен тиждень о тих умовах, які будуть сприяти от основним ідеологічним, стратегічним питанням розвитку, да, прозорості, стабільності, збалансованості, і не будуть прислуховуватися до всіх е, сторін, будуть продовжуватися ті перекоси, які сьогодні ми маємо на ринку. Тому, е, якщо в нас тут є хтось або чують, або будуть дивитися в записі, пропонуємо всім, всім хто може, може навести навести такі а, значить конструктивні конструктивні риси на ринок Запропонуємо всім зібратися неодноразово для розробки подальших не плану, вже, так, а такого стратегічно-ідеологічних речей, які дозволять в першу чергу вийти на сьогодні тактично з цієї ситуації виролити, і далі йти на таких принципах і умовах прозорості, стабільності та збалансованості. Дякую всім за зустріч і організатора в першу чергу.
1: Дякую, пане Володимире, пане Володимире енеджик, отакі от обговорень, але, звісно, ми не виключаємо, що можуть і повинні існувати і інші майданчики. Так, і з тих, хто висловлювався ближче до закінчення нашого Хочу сказати заключне слово, я так наполягав на словах від пані Швидкого і Візіра, бо вони на самому початку говорили. Панове, ніхто не наполягає. Пане Артеме Фісюнта, будь ласка, будь ласка.
8: Дякую е- за слово. Я насправді так, дійсно, можливо, була якась критика якась, помітно було щось негативне. Ні, взагалі, хочеться закінчити на позитивні якісь ноті і коли ми, я говорив про ситуативні дії того ж регулятора, звісно, КП він охоплює не лише е- регуляцію ринку електричної енергії, а велику сферу в енергетичному секторі, і там дійсно є багато позитивних е, рішень, які приймалися, і правильних рішень. Тому не, не лише не, це лише була оцінка останніх е, якихось е, подій, да, конкретно в цьому вузькому напрямку. Вони є, але хотілося б, звісно, щоб ми рухалися далі, тому що з цією ситуацією, яка є на, наразі, Швидкого вирішення не буде. Ми готові. Ми готові працювати і готові рухатися по крокову. Хотілося б звернути більше увагу на саме на функціонування. Такої компанії, як «Укренерго», хотілось б більше прозорості саме у балансуючому ринку, Хотілось б більше інформації нам, як учасникам, отримувати. Я думаю, у кожного учасника ринку є питання саме ем, до, до, до того, що є там, і нам невідомо. Адже прозорість, прозорість – це є один із головних елементів лібералізації будь-якого ринку. Uh, тому uh, дякую ще раз всім за плідну, uh, надію сплідну розмову, всім гарного дня, з надією на краще і з готовністю працювати над покращеннями на, на завтрашній день uh, від Кривовістської енергетичної компанії.
1: Занотовано, пане Артеме. Uh, панове Василь, Володимир, Артем, Нертик, хто ще хоче висловитись? Так, пане Василю,
9: будь ласка, Васильове, відімкнувся микрофон. Відімкнувся на словах подяки, це не, не, не досить приємно, але все ж таки я повторюсь. Да, я дякую організаторам, дуже приємно долучитись до такого е, плідного і е, з моєї точки зору конструктивного діалогу. Е, повторю свої... Е, Тези, мабуть, в частині того, що ми маємо йти системно, і розуміючи, що наш ринок є досить великим, об'ємним, як слон, да, потрібно всі ті перекоси і проблеми, які є, вирішувати системно і частинами. Тобто не планувати політ до, до якоїсь зорі, Потрібно спочатку е, навести порядок в себе на стартовій, на стартовій площадці. Е, і ми е, протязі, вже майже двох годин постійно критикуємо, критикуємо, критикуємо. Е, давайте не, не лише давати зворотній зв'язок по некоректностям роботи, а і давати зворотній зв'язок регулятору допомагати бути ініціативним. А тому що наш досвід е, показує, що е, НКРЄ при розумному підході, при системному підході і обґрунтуванні чує. Чує е, ті проблеми і, наскільки можливо, оперативно на них реагує. Е, це і в частині введення профілювання, і в частині, е, надіюсь, е, внесення змін до процесу зміни постачальника, наявності додаткових документів. І думаю, тут Inquiry KP дасть зворотний зв'язок у вигляді нормативних регулюючих документів, які дадуть можливість покращити ситуацію, яка є на ринку на даний момент. Ми ж до долучуюсь, чи доєднуюсь до Надії, які виразив щойно Артем, я думаю, ми, ми зможемо покращити цей ринок спільними зусиллями і створити рівні умови, які дадуть зручність і якість для кожного як клієнта, так і учасника ринку. Дякую вам. Я дякую, пане Василю. Критики справді у нас
1: сьогодні були, але були и цілком конкретні кроки. Одну из них ми почули від вас. А, панове Терешенко і нефтик. Будете
6: робити да, езики, Володимир да, 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 Тереченко, та да, будь ласка. Атріфлексірую по, по сказаному всеми. Всем спасибо большое вообще за диалог, да, он похож на диалог Була даже, то есть как-то, но критика должна быть, мы без критики никак, да, критика – это те негативные моменты, которые указывают на то, куда надо посмотреть, а дальше уже в процессе, что нужно сделать, определиться, да, поэтому критика пусть будет, это хорошая история для нас, ну и хорошая история – это решение задачи, да, конечно, то есть вот если мы будем дальше продолжать в таком же духе, да, хотелось бы все-таки действительно, наверное, Коль мы уже идем по принципу регулировать рынок, да, то есть как-то участвовать в этом процессе, тогда надо, наверное, уже какие-то форматы определять, да, как мы, чтобы уже тезисно хотя бы или уже с какими-то предложениями, формировать до встречи нашей, да, чтобы, может быть, обговорить тогда какой-то такой блок, сделать конкретики, да, проговорили, все высказали э, свое мнение, а дальше какой-то вот блок, который обсудили, чтобы вот это вот, э, наверное, правильно было бы сделать, потому что опыт у участников у всех большой, э, на самом деле, я смотрю, что компании, которые, в общем-то, почти от э, принятия закона, да, нового рынка, то... Вот, вот это хотелось бы пожел... как пожелание высказать. А так всем большое спасибо. Очень приятно услышать э, мнение каждого и сделать какие-то выводы для себя. Спасибо, что приглашаете.
1: Спасибо. У нас завершаются пидведения на новый эртокиды Я их на экране не бачу. Есть кто-то, Я, пане Алексей. Да, здравствуйте. На самом Привет, деле, да. Да, даже, я, я
4: тоже хотел поблагодарить всех за такую активную позицию обсуждения. Мы со своей стороны, как говорили ранее, там, готовы стать там, платформой или просто приглашать нас к обсуждению. Но здесь можно сказать, что дорогу осилит идущий, и я думаю, что при... В взаимном понимании компромиссы всегда можно найти, нет нерешаемых задач, просто их нужно решать правильно, иногда это делать вовремя, иногда это на упреждение, и все будет хорошо. Мы знаем и запуски неудачных, там, да, там рынков, когда рынок открывали, а потом, скажем так, закрывали. Так вот, не хотелось бы, чтобы у нас ситуация, скажем так, стала настолько в Украине критичной, чтобы мы откатились куда-то назад, собственно говоря, в плане, так сказать, реформ. Поэтому здесь нужно максимально быстро подправить эти ошибки. И, соответственно, я верю в то, что Украина будет идти по пути реформирования. Спасибо.
1: И Артем Нартеп, высшее знание не nee, очевидно, А дебют Пана Нертика в нашей программе, на мою думку, тоже в целом важный чинний. Дякую всім за участь. Насправді, Іван Плачков мені О, є. Иван Артем Нертик. Пане Пана
7: Нартик. Да,
4: і сьогодні день.
7: Дякую, да, на тоже хочу присоединиться на пицце. Слышно, да? Да, я тоже хочу присоединиться к э, коллегам, сказать спасибо за встречу. Как видно, что есть у всех понимание э, проблемы, понимание э, недостатков рынка, скажем так, да. Э, очень хорошо, что есть э, предложение по решению этих вопросов. Единственное, что хотелось бы, конечно, э, чтобы по результату всей вот этой нашей встречи. Были какие-то выводы, чтобы этот э, снежный ком как бы набрал обороты и что-то изменилось в этом рынке. Потому что э, все, что мы обсудили, оно, ну, скажем так, мы в э, в данной встрече просто подвели итоги того, что мы имеем сейчас. А вот как выйти с этого положения, написать какое-то письмо, совместная, да, потому что здесь есть представители и генерации, и представители трейдинга и представители э, власти, скажем так, нака. Вот. Хотелось бы, чтобы нас услышали, чтобы эта э, наша дискурсия не прошла просто, чтобы это были не потраченные полтора часа. На обсуждение. Они не потрачены, конечно. Мне было приятно послушать всех, увидеть, что есть компетентные люди и есть понимание проблем. Но хотелось бы, чтобы нас услышали руководящие органы, такие как ЭКП, НЕКУКРЕНЕРГО, чтобы на эту проблему обратили больше внимания. А так всем спасибо огромное. О, спасибо за организацию данной конференции. У меня все.
1: Да, да, я... І... Чи, а, так,
5: так. А
1: мене чути? <реш> Алло, а мене чути? О, так. Так от Іван Плачков часто мені каже, навіщо ти обмежуєш цих людей у регламенті? Їм є що сказати. Я сьогодні, згадуючи пана Івана, пішов на такий експеримент. На початку сказав по 5 хвилин, а потім це не нав'язував. Я пошкодував лише з, одного, з однієї причини, бо нас залишив один учасник, очевидно, йому цей необмежений регламент ну, просто людина не дочекалася. Я не пошкодував, тому що змога висловитися вам, по-перше, вона довела, наскільки глибоко і широко ви знаєте і сприймаєте цю проблему, і тим, хто дивитиметься і слухатиме цю дискусію, все це буде дуже-дуже і дуже корисно. Дякую всім за участь. Сліджте за оголошеннями на сайті iclub.ca. Будемо працювати далі. Будемо працювати разом. На все добре.
5: Energy Club. Пряма комунікація енергії.